0: ABC Podcast, una charla de cine. Esta semana me han dejado solo en el estudio, así que necesito ayuda urgente. Y creo que tratándose de la semana que es, lo mejor es que coja el teléfono y llame a San Sebastián. ¿Cómo me alegra conectar con San Sebastián? Fernando Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, llevo Muy bien, aquí unos cuantos kilómetros más al norte de lo habitual, pero aquí estamos, una semana más.
0: ¿Cómo ha ido la semana cinematográfica? Porque el Festival de San Sebastián poquita cosa no tiene.
1: Intenso, intenso. Ha sido, bueno, como suele ser habitual aquí, eh, una semana ya muy dura, eh, jornadas largas. Pero bueno, se está viendo buen cine, yo creo, y, y las cosas están saliendo bien, a la espera de ver cómo acaba el sábado con, con esta gala final para ver quién se lleva la concha de oro.
0: Buen cine, buena gastronomía, ¿y el tiempo está respetando o no?
1: Bueno, de momento sí, porque al menos durante el día se mantiene la cosa bien, luego por la noche es verdad que algunos días ha llovido, pero... También, como, como te decía, hay tanto tanto que ver y tanto que hacer que la playa prácticamente la dejamos a los turistas franceses que bajan estos últimos días de, del verano y primero del otoño a pasar aquí las horas.
0: Y como esta semana el programa es especial, Fer, vamos a hacer un repaso de San Sebastián ahora que ha empezado. Es verdad que este programa lo estamos grabando un jueves. Vamos a dividir eh, las 10 películas de las que vamos a hablar en dos bloques.
1: Eso es, yo creo que siguiendo un poco la idea del festival, vamos a hablar de los cinco grandes títulos que se han visto hasta hoy de la sección oficial. Hoy se ha visto la última película concurso, así que vamos a llegar a hablar de todo porque hemos cubierto todo. Y también cinco de los grandes títulos de la sección Perlas, que, como bien sabes, son las películas que se han visto en otros grandes festivales del mundo y que llegan aquí pues en esta sección paralela para que todo el público pueda disfrutar de los mejores títulos del año.
0: Y empezamos con una peli que se estrena precisamente esta semana.
2: Empecé por la escena de... De un amuno que desconocía, y ese pensé, qué momento más cinematográfico. Mm-hmm. Lo que pasa es que cuando empiezas a, a investigar todo lo que hay alrededor, te das cuenta de que había una película no sobre Unamuno, sobre Franco, sobre la guerra civil, sino sobre España. Vencer no es convencer. Conquistar no es convencer. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que. ¡A España! ¡Una! ¡España! ¡Cabe! ¡España! ¡Vive! Este es el templo de la inteligencia ¡Mi templo!
3: Mientras dure la guerra, dirigida por Alejandro Amenábar, con Carla Lejalde y Eduard Fernández.
0: Ya hablamos de esta película la semana pasada, es un gran estreno español que se esperaba con ganas, pero seguro que nos puedes contar alguna cosita más de su proyección en el festival.
1: Sí, como bien dices, ya hablamos de ella, pero yo creo que lo más interesante es ver la reacción que tuvo aquí en, en su primera proyección oficial con público y con, con toda la crítica. Eh, es cierto que se pasó el sábado, que fue el primer día del festival intenso, con con grandes nombres, y Alejandro Amenábal se llevó todas las páginas de los periódicos, todas las imágenes de, de los telediarios, y sinceramente la película no defraudó. Se habían escuchado cosas peores antes de llegar al, al festival, al certamen, pero aquí en San Sebastián eh, la crítica la ha cogido con bastante calidez, no fue un aplauso unánime, pero sí, sí es cierto que mejor de lo esperado, y sobre todo lo importante, yo creo, el público sí que la ha de, de, bueno, pues con cariño yo creo al final es una película que se había hablado mucho de ella antes por lo por el tema que trataba y no tanto de por la calidad cinematográfica de la película pero una vez que se ha proyectado se han despejado todas esas dudas la película no es ni mucho menos una cosa panfletaria que era de lo que sí a hablar al principio y bueno, yo creo que en esa equidistancia que ha logrado Alejandro Menábal ha encontrado un equilibrio que ha gustado aquí en este festival. Las contradicciones de
2: Unamuno parten de sus propias convicciones, es decir, él es fiel a sí mismo y fiel a sus ideas. Él dice, yo no cambio, son ustedes. Él, que ha sido padre de la República, es el primero, que eso es, eso es lo, para mí lo, 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 lo alabable, lo, lo laudatorio, que es el, el primero en reconocer lo que no le gusta de la República y en, en denunciarlo y en renegar de la República. Y cuando llega el golpe militar piensa que una facción del ejército va a devolver el orden y cuando ve que esto es un desmadre y que va a ser una guerra de sangre, de nuevo es él que, el que eleva la voz, o sea, él está siendo fiel a sí mismo, son los demás los que están traicionando.
3: La trinchera infinita, dirigida por John Garaño, Aitora Arregui y José Mari Goenaga con Antonio de la Torre y Belén Cuesta.
0: Otro título que nos suena, del que también hemos hablado en este programa, de los directores de Andía.
1: Sí, el primer fin de semana es cierto que la guerra civil o la posguerra tuvo mucho eco en la sección oficial del festival y primero fue con Mientras dure la guerra, la película de Amenábar y luego La trinchera infinita, la película de como bien dice de los directores de Andía y de Loreax. Esta película sí que fue acogida con, con bastante más entusiasmo, con una crítica unánime y una ovación también eh, larga de, del público que la ha visto. Es una película con Antonio de la Torre la encuesta como protagonista eh, trata y narra la historia de un hombre topo en, en la España de la porguerra que justo los últimos días del conflicto se encerró en casa y durante 33 años vivió encerrado. Y como te digo, es una en principio eh, el domingo se acogió, como te decía, con, con, muy, con mucho entusiasmo. No se sabía muy bien qué más íbamos a ver en sección oficial que pudiera hacerle sombra, pero ahora mismo quizá, entre las piñelas de muchos de los periodistas compañeros, es la mejor película que se ha visto aquí y quién sabe si es favorita o clara favorita para la cuenta de, de oro la mejor película, lo descubriremos este sábado.
2: Y yo siempre había pensado que
3: quizás algún día a alguien se le ocurriría que hiciésemos algo padre e hija, porque al final somos padre e hija en realidad somos actores los dos. Lo que sí que pensaba, así utópicamente, decía, bueno, pero tenemos, tiene que ser un proyecto que tiene que ser increíble cuando pase esto, porque si no, ¿para qué? Y recuerdo que pensé, hostia, el personaje del padre es muy duro, no sé si lo querrá hacer, pero, pero, pero es muy interesante y es muy importante en la película. Y yo le dije a Belén, oye, a mí me gustaría proponérselo a mi padre. Y entonces, ahí, pues, ahí, ahí nos, nos fuimos un fin de semana, que yo le regalé a mi papá a la Costa Brava, en una casa que yo le alquilé como en el campo, y ahí yo llevé el guión. Y me lo leí entero. entero. La hija de un ladrón, dirigida por Belén Funes, con Greta Fernández y Eduard Fernández.
0: Hija y padre Fer, que como nos ha contado Greta Fernández y hemos escuchado, eh, se llevan un poquito mejor en la vida real que en la ficción.
1: Sí, la película, la verdad, la relación que tienen eh, padre e hija es tremenda. Es una relación conflictiva y es el núcleo central de la película. De verdad que no hay una trama muy consistente o muy potente, no hay una gran historia de estas que luego vas a contar y tal. Pero es verdad que está muy bien contada. Es una historia muy pequeñita, pero con, con muchas cargas de profundidad que funciona muy bien. Y era la joya oculta de la sección oficial, la película que más ha impresionado, porque es verdad que era la película eh, como la, la invitada final, por decirlo así, la, la última en llegar. Y sí que, sí que ha gustado mucho aquí. De momento solo hemos hablado de las tres españolas. No es porque seamos más chauvinistas que nadie, es porque objetivamente es las tres películas que más han gustado de lo que se ha visto por aquí en sección oficial.
3: Talaso, dirigida por Guillaume Niclox,
0: con Miquel Houlebecq y Gerard Depardieu. Hablamos entonces ahora, Fer, de una que no es española.
1: Sí, vamos con una, una rareza. Quizá la película más rara que se ha visto en el festival es el escritor francés Michel Houellebecq, con Gerard Depardieu, los dos en un centro de talasoterapia de baños termales y tal, juntos en Albornoz, los dos, durante hora y media de película, casi dos horas, en realidad, un poquito más de hora y media, eh, divagando sobre lo humano y lo divino, eh, contando el caso de Gerard Depardieu a las actrices francesas con las que se ha acostado, el otro contando todos sus problemas de adicciones que ha tenido a lo largo de su vida, todo esto mientras los médicos les intentan eh, someter a un tratamiento de desintoxicación que, por supuesto, ninguno de los dos acepta, y bueno, la película es, es, juegan con la ficción y con la realidad, es decir, nunca se sabe qué de lo que dicen es verdad y qué de lo que dicen es mentira, pero conociendo a tremendos personajes, pues bueno, creemos que casi todo lo que dicen encajaría mucho en, en la realidad de sus vidas. Es, lo, como te decía, era una rareza es una película que no, nadie sabía muy bien porque estaba en sección oficial, pero sí que ha, ha generado por lo menos un interés entre, entre los espectadores que estaban un poco casi cansados de una sección oficial, Que no estaba gustando todo lo que debía gustar la categoría principal de un festival. Y bueno, yo creo que esta película francesa, una rareza, una cosa pequeñita, ha ha sido muy bien acogida por el público aquí en San Sebastián.
3: Y Llovieron Pájaros, dirigida por Luis Archambault, con Kenneth Wells, André Chapelle, Gilbert Sicot y Rémi Girard.
0: Y de una francesa a una canadiense. Sí, esta no ha generado tanto
1: consenso como las anteriores, la verdad. Pero bueno, como había que meter un poco de todo y no quedarnos simplemente entre Francia y España, pues nos hemos ido al otro lado del charco, a Canadá. Una película que se basa en una novela sobre unos personajes ancianos que se recluyen en el bosque para tratar de vivir sus últimos días en paz y en armonía y sobre todo con tranquilidad tras una vida muy dura que la de cada uno de los personajes. Y eh, por lo menos es una película que genera unos sentimientos y eh, una, una emoción entre el público que por lo menos ha cautivado por esa parte. Eh, como película no es una película redonda ni mucho menos, por esa parte tampoco ha tenido eh, las mejores críticas pero eh, bueno como tenemos que abrirnos un poquito al otro lado del charco también pues bueno nos quedamos con esta película canadiense y llovieron pájaros
3: Joker, dirigida por Todd Phillips con Joaquin Phoenix y Robert De Niro.
0: Y pasamos al bloque de las perlas, pero otras cinco películas y vamos a comenzar con una que yo personalmente tengo muchísimas ganas de ver, sobre todo de ver a Joaquin Phoenix.
1: Aquí te confieso, digo, que es una pequeña trampa porque el Joker de primeras no iba a estar en, en esta sección de perlas o no está realmente en esta sección perlas. Era una proyección secreta, oculta, que bueno, todo el mundo sabía en realidad que iba a ser el Joker, pero hasta que no está cocinado no está visto y es... Eh, sin embargo, la película quizá más esperada de, de toda esta sección paralela de lo mejor que se ha visto en otros festivales. Eh, todo el mundo sabe que ganó el león, de, el león de Oro en Venecia, todo el mundo sabe que la protagonista es Joaquín Phoenix y que es el enemigo mortal y vital de, de Batman, así que yo creo que es la película quizá más esperada de, del festival, aunque como bien te digo, hasta hace unos días era una sorpresa y nadie, entre comillas digo nadie, sabía que iba a ser la película elegida para ver este, este sábado como el cierre definitivo de, de todas las joyas de Perla.
3: Amazing Grace, dirigida por
0: Alan Elliott y Sidney Pollack. También fue protagonista la semana pasada esta película. Otra vez volvemos con la música.
1: Volvemos con la música, una película que es una verdadera fiesta. Eh, la gente que está pues para cantar y a bailar con este concierto en directo de Aretha Franklin. La verdad es que es una película, eh, es una película curiosa porque es lo que te digo, es un concierto al final o dos noches de concierto resumidas en uno pero eh, es que realmente tiene algo, tiene algo esta película que a todo el mundo que la ve le pone a bailar. Y, y bueno, ha gustado aquí muchísimo este concierto, macro concierto de Aretha Frank y todo el mundo cantando aquí.
3: Parásitos, dirigida por Bon joon ho Con Song kang ho Lee Seon-jung y Yang Hye-jin.
0: No podemos dejar de recordar la película que ganó en Cannes, también aquí en una charla de cine. Sí, la ganadora en
1: Cannes fue para el público aquí en San Sebastián que vota eh, de las favoritas durante los primeros días. Es verdad que luego fue cayendo. Y es una obra, la verdad, que a todo el mundo que, que la ha visto le ha, le ha impactado muchísimo por, las, por los juegos que tiene, porque eh, cada vez que, cada media hora o cada 15 minutos, se convierte en una película completamente diferente. Es una de las grandes películas de, del año. Estará los Oscar a mejor película en hablando inglesa. Y bueno, eh, es que la verdad no, no hay mucho más que decir, porque decir cualquier cosa a esta película eh, sería engañar, porque cada espectador que la ve ve una película diferente. Entonces. Eh, el caso es que cuando llegué a las salas del público español a verla, la gente que ha tenido la suerte de verla aquí en San Sebastián eh, la ha disfrutado la película de, del coreano con John Hong.
3: La verdad, dirigida por Hirokazu Koreeda con Juliette Binoche, Catherine Deneuve e Ethan Hawke. Y de Corea
0: nos vamos a Japón,
1: pasando por Francia, pasando por París, porque el japonés Hirokazu Koreeda ha ido a rodar allí su primera película al extranjero, una película en la que se ha juntado y se ha rodeado ni más ni menos que con Juliette Binoche y Catherine Deneuve dos eh, musas, dos verdaderas la de musas de la interpretación de, de Francia eh, Juliette Vinet estuvo aquí presentando la película y bueno, es una película sobre el cine, dentro del cine es una historia muy bonita de cómo se van construyendo las relaciones familiares en el entorno de los artistas, en el entorno de los cineastas con una Catherine Denez fascinante, haciendo prácticamente de ella misma aunque Corea decía que, que Denez eh, no era así realmente, pero todo el mundo que la ve se imagina que es, que es una diva, que en su casa prácticamente no habla con nadie, que no está a su altura <ríe> intelectual o interpretativa, entonces eh, tiene una relación distante y muy tensa con Yuri Elbinos, que se ha tenido que ir en la ficción a, a Estados Unidos a vivir, porque tiene que estar alejada de esa madre, a, bueno, una, una verdadera madre de mente, por decirlo de alguna manera, porque solo vive pensando en sus personajes, y bueno, es una película que también ha gustado mucho, porque al final Corea es uno de esos tótems que tenemos aquí en el Festival de San Sebastián, que cada año está muy cerca de ganar el premio del público y que cada vez que tiene película se acerca por estas tierras a presentarlas y siempre con una magnífica acogida.
3: Sorry, We Miss You, dirigida por Ken Loach con Chris Hitchen y Debbie Honeywood.
0: Bueno Fer, y esto que vamos a escuchar lo escuchaste ya el otro día en directo pero merece la pena que lo escuchen los oyentes, así que allá vamos.
2: A la, la lucha
0: continua. Y no hace falta traducción. <risa> no hace
1: falta traducción, la verdad. Que eh, ha venido aquí presentando su película eh, a todo el público, porque es una película que está en la sección Perlas, de pues, una película más de las suyas, una película sobre un drama social, de un víctima de la clase media que han sido destruidas por el sistema. Bueno, eh, sabemos que es el último representante del cine social europeo más, com- más combativo, más militante. Y en esta película, en Sorry, witness Miss no, no hace otra cosa sino, sino su cine. Pero bueno, realmente es impresionante escucharle con 83 años hablar vitalista, enérgico, eh, con una mentalidad de pues prácticamente de un chaval de 18 o 20 años. Eh, se lo lee todo, sabe todo lo que pasa en España, sabe todo lo que pasa en Inglaterra, en su país, por supuesto. Y, y bueno, la película pues habla de, de una persona, de una familia, perdón, de, con dos niños que el padre tiene que buscar un trabajo, lo, lo encuentra como repartidor y bueno, pues el conflicto que se genera siendo un trabajador totalmente precario y con la mujer también con otro trabajo precario y él, lo que nos contaba en la entrevista es que ya hoy tener trabajo nos garantiza no ser pobres no estar viviendo bajo el umbral de la pobreza y es algo que refleja muy bien su película así que yo creo que, que también ha gustado aquí porque es verdad que, que él lo siempre gusta con, con su propuesta de cine francés y es interesante siempre. Es verdad que la gente que nunca le ha gustado no le va a gustar y él con 83 años, como también lo dijo durante la entrevista, no va a cambiar, no va a cambiar su forma de hacer cine porque no le interesa y le ha funcionado bien toda la vida.
0: Y otro de los sonidos, Fer, que traes de tus entrevistas hasta este programa es el siguiente.
2: ¿Qué pasa cuando estás en un lugar tan puro, tan hermoso y estás viendo que ya está siendo afectado de una manera sobrecogedora por nuestras acciones, ¿no? por la presencia de microplásticos o de bolsas de plástico? ¿no? Pues si sí, se te abren un poco las carnes. De ahí rescato el silencio, ¿no? el estar en un lugar con ese silencio tan abrumador, ¿no? tan radical, ¿no? y que te hace pensar y reflexionar de una manera muy profunda ¿no? sobre que hay lugares donde no tenemos el derecho de estar si es para protegernos.
1: Este que escuchábamos, como tú bien sabes, como cualquier oyente ha podido reconocer, es Javier Bardem, que se ha pasado por aquí para presentar su documental Santuario, eh, que realiza junto con su hermano Carlos Bardem, y en el que se van juntos en un barco de Greenpeace hasta la Antártida para mostrar bueno pues los efectos del cambio climático. Porque aquí en San Sebastián, aparte de cine, como hemos visto también con Ken Load, eh, la política es una faceta prácticamente fundamental eh, de los cineastas, al final eh, esto no es Hollywood, esto no es cine comercial aquí la gente viene a hablar de sus ideas en muchos de los casos y en este caso Javier Bardem ha venido aquí con un documental, como te decía, Santuario en el que, bueno, pues habla del cambio climático en un momento además que está muy de actualidad con el caso de, con esta niña concreta y esto muestra que aquí el público en el festival no solo viene a ver las películas de sección oficial o las grandes películas del año sino también a, bueno, a pensar o a repensar el, el mundo y la sociedad actual.
0: Hemos dado ya pistas de lo que se puede hacer en San Sebastián si no es Bercín esta semana. Aunque es prioritario, ¿se puede ir a comer bien? ¿Se puede ir a la playa? ¿Qué más has hecho esta semana? ¿Qué más se puede hacer?
1: Bueno, comer bien. Yo he comido muy rápido todos los días. O sea, que comer bien sé que se come muy bien, pero yo no he tenido todavía la suerte de disfrutar la gastronomía de unos tierras al 100%. Esto
0: lo dices porque están tus jefes escuchando y claro, dirán, no, hombre, no podéis ir a comer bien
1: lo digo en privado y en directo. <ríe> y luego la playa de la concha igual, la he visto en la distancia. De, bueno, la, la vi con una magnífica entrevista que hicimos en Emma Suárez de una terraza del Hotel Londres y es lo más cerca que he estado de la playa estos días. Así que ya sabes que o ya ves, ya puedes comprobar que aquí se viene más a trabajar que a disfrutar, pero bueno, eh, siempre estando aquí es, es un placer poder estar viendo cine y poder estar trabajando
0: en un entorno como este. Entonces, seguro que me puedes decir cuál es tu favorita para esa concha de plata.
1: Yo no tengo ninguna duda, vamos, además me mojó, espero acertar, no equivocarme. Eh, confío en que La Trinchera Infinita se lleve el premio a Mejor Película y confío también en que Greta Fernández, por ese papel maravilloso en La Hija de un Ladrón, se lleve el premio a Mejor Actriz.
0: La semana que viene hablamos y nos vemos aquí ya en Madrid.
1: Habiendo descansado un poquito ya después de, de descansar y la semana que viene vol- volvemos o regresamos a, al estudio con una película que, como bien decías, tiene muchas ganas de ver, El Joker, te la contaré si quieres el sábado cuando la hayamos aquí y si no, al resto de oyentes eh, te lo contaremos el viernes que viene
0: Así será Fer, buena semana Aur. <risa> Una charla de cine Un podcast de ABC con Fernando Muñoz Andrea Carrasco y Diego Moreno